0: Bienvenidos a misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Robin Carrión, soy tu coach espiritual, y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves, como cada programa, te recuerdo que te enfoques en lo positivo. Dentro de nuestro cerebro tenemos una parte que se llama el observador. Así que dale al observador esta facultad de poder observar las cosas buenas de la vida. Es muy sencillo, solamente ve a tu alrededor, voltea a tu alrededor y ve las cosas que te gustan. A lo mejor a tu alrededor hay al, algún objeto con un color bonito, hay alguna planta, hay algo que te, que te llena el corazón. Entonces, ve a tu alrededor, voltea y ve saludando y ve viendo y ve reconociendo lo que está a tu alrededor y ve viendo las cosas lindas. También si hay personas, eh, ve las cualidades, conéctate a las cualidades, las virtudes que tienen esas personas en, para ti. Y cuando puedas conectar con ellas, simplemente mantén eso durante todo el día. También, dale la instrucción a tu mente de recordar que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, el día de hoy eh, vamos a estar hablando de algo que es muy enriquecedor y que creo que, pues, por lo que estamos viviendo en estos momentos, es algo común. Eh, ¿Cómo fortalecernos para... Eh, ante una crisis. ¿Qué hacer cuando estamos ante una crisis? ¿Qué hacer ante, ante esos momentos que, que de repente sentimos que el mundo se nos derrumba? Y te voy a dar hoy cuatro tips para poder fortalecerte y crecer y sentirte sano y sentirte bien frente a las crisis, frente a los momentos donde sentimos o percibimos que todo se está derrumbando. Y bueno, quiero mandarle un saludo a todas las personas que están conectando a esta transmisión en vivo. Un saludo por aquí a Denise a Alejandra, a Cris, a mi querísima Norma que se conecta desde Periscope, a Laura Orozco, a Lilis Camacho, un saludo y un abrazo para ti también, Laurita. Aquí a toda la gente que también está conectando, a Jocelyn, a a Nagari, a, hijo uno, a todas, todas las personas que están conectando y que aquí están apareciendo. Muchas gracias por estarme acompañando hoy en la grabación de este podcast, que como sabes, estos podcasts también los puedes escuchar después en la plataforma de Spotify, de Deezer y bueno, muchas más, que siempre las ponemos aquí en Yo Elijo Ser Feliz y en mis redes sociales. Y bueno, este, también te quiero, te quiero empezar a, a compartir, que se acuerdan de la lotería, miren, aquí la tengo, se acuerdan que jugamos a la lotería, pues ya va a estar disponible a la lotería, la estamos imprimiendo para que tú la puedas jugar en tu casa con toda la gente que tú quieras, porque mucha gente nos dijo que le encantó la lotería porque sí tiene cositas diferentes a, a, a la lotería normal, ¿no? Tenemos por aquí este, la meditación, aquí salió al revés, pero bueno, la meditación, este, las estrellas, el segundo chakra, este, también tenemos por aquí la numerología, entonces es una manera diferente de, de, de tener los conceptos sobre el mismo juego de la lotería que siempre es divertido y que cualquier persona puede jugar. Pero bueno, vamos a empezar hoy con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es cómo fortalecernos ante una crisis. Y la primer, el primer punto, el primer punto que hoy he preparado para ti es poder aprender del pasado. El pasado tiene una razón muy específica. El pasado tiene la razón de poder darnos cuenta que tenemos cualidades, virtudes y características muy especiales para poder enfrentar los problemas. De repente, en el momento que estamos parados frente al problema, a veces no lo podemos notar. ¿Por qué? Porque eh, en el día a día, en el momento a momento, nos dicen que para enfrentar un problema siempre es casi casi poner nuestros guantes de box y empezar a dar golpes, lucha, pelea, defiéndete. Pero hay cualidades muy específicas y muy importantes dentro de los seres humanos que también nos ayudan a reconocer que tengo, esa, que tengo algo para poder resolver problemas. De repente hay problemas o experiencias que se ponen enfrente de nosotros para poder reconocer que tengo paciencia, que tengo amabilidad, que dentro de mí hay eh, certeza, que dentro de mí también hay esta fortaleza o resiliencia para poder enfrentar una situación. Entonces, ¿cuál es es la razón por la que estamos de repente valiéndonos del pasado para cuando llega una experiencia enfrente de nosotros no alarmarnos, no empezar a a correr como chivo en vidrería sin ningún rumbo, nada más corriendo de un lado al otro, sino simplemente el poder ver el pasado es para decir, bueno, a ver, y en ese momento que también sentí que la vida se me derrumbaba, ¿qué fue lo que hice? Y, y no dejes que tu ego te diga lo que te acabo de platicar, ¿no? De, ay, pues no hiciste nada, estuviste ahí, porque no, no es cierto que nunca hacemos nada. Te repito, mantenernos pacientes, mantenernos fuertes, mantenernos en nuestro centro, también habla muy bien de nosotros. Habla de, de una seguridad que de repente eh, creemos que no existe, de una seguridad, de una certeza, de una fortaleza. ¿A A veces queremos que no existe porque nos dejamos juzgar por otra persona. Entonces, hay, hay personas que de repente nos ven y nos juzgan de, ay, ¿tú qué? Tú ni sabes y tú ni puedes. Y, ay, tú ahí nada más dejando la vida pasar. Pues, discúlpenme, para poder dejar la vida pasar, y lo digo entre comillas, se requiere de fortaleza. ¿Por qué? Porque los árboles eh, nos lo muestran eh, a cada instante. Los árboles tienen mucha fuerza porque viene el viento, los mueve, el agua y, 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 y este, también los, las tormentas y todos esos eventos de la naturaleza a los que ellos exponen el sol. ¿Y qué hace un árbol? El árbol tiene la fuerza de mantenerse y de estar siempre de pie. Entonces no es cualquier chiste el quedarte de pie e inmóvil ante la vida. Simplemente hay que reconocer que no siempre los problemas y que no siempre las situaciones se resuelven eh, con acciones o como les digo, eh, poniéndonos a los guantes de box y dando puñetazos muchas veces los problemas se resuelven simplemente quedándonos fuertes, quedándonos serenos, quedándonos como observadores de lo que está sucediendo y poder tener la claridad de que lo que sucede eh, también va a pasar. Y poder tener esa fuerza en la mente, porque es una frase que yo sé que tú has escuchado más de una vez. Yo sé que, que tú has escuchado más de una vez que, que todo va a pasar y que lo bueno y lo malo y lo que sea va a pasar. Por aquí me dice Diana que si me enteré del tsunami en Bolivia, no, alabando me enteré, voy a formarme de él, pero el tsunami, como cualquier otro hecho, también puede eh, fortalecernos. Aquí en México vivimos terremotos, en Cancún se viven huracanes, en diferentes lugares de, de, del planeta se viven cosas. Y en verdad muchas veces lo mejor que podemos hacer es mantenernos en calma, porque desde la calma y desde la serenidad podemos tomar mejores decisiones. Entonces, eh, el recordar el pasado... Ese es, ese es el principal objetivo, que de repente el presente, lo que estamos viviendo, lo que está pasando, nos hace creer que no tenemos la fortaleza y las características para poder resolver lo que está sucediendo. Y entonces podemos echar un vistazo al pasado y decir, bueno, ¿y qué fue lo que hice en el pasado? Y muchas veces lo que hicimos en el pasado fue simplemente rendirnos. ¡Wow! ¡Qué palabra, verdad! ¿Qué palabra es esa de rendirnos? Rendirnos. ¿Cómo me voy a rendir? Rendir es para perdedores, rendir es para, para gente mediocre, rendir es para los que no logran nada. Pues, ¿qué crees? No es cierto. Rendir, cuando nos rendimos, lo hacemos, y lo hacemos desde, desde nuestra certeza y desde nuestro amor, rendirnos nos acerca más a Dios, porque rendirnos es decirle a nuestro papá, oye papá, pues, ¿qué crees? Me metí en este juego, pensaba que era divertido. Pero a la mera hora creo que se me salió de las manos. Y me rindo, ven, ayúdame. Y yo creo que aquí las personas que son papás, que son mamás, nos pueden decir que, que eso es lo mejor que a veces pueden recibir de sus hijos cuando les platican en el momento oportuno, en el problema en el que están. Cuando, tú le, cuando un papá y una mamá reciben en el momento oportuno eh, el problema de sus hijos, pueden hacer mucho más por ellos. Entonces eso significa rendirse. Rendirse es decirle, sí Dios... Pues fíjate que yo pensaba que iba a ser divertido, que, yo, que, que iba a ser eh, muy, pues muy contributivo, muy grande esta experiencia para mí, pero se me está saliendo de las manos y en este instante no sé ni cómo resolverlo. Me parecía divertido eh, meterme con tal persona o estar con tal, en tal situación, pero el día de hoy me estoy cuenta que cuenta no, que no es así, que no es así. Que no, que no me está pasando, que no está funcionando, y entonces me rindo ante ti para que tú me guíes, para que tú me mandes a través de mi intuición y de mis corazonadas lo que realmente funciona y lo que realmente está, eh, nos va a ayudar. Así que bueno, eh, eso es rendirnos ante Dios y rendirnos habla de una persona que tiene mucha fortaleza y que tiene mucha certeza. Porque me dice Julia Chávez, rendirte es confiar en Dios, sí. Rendirte es tener esa cercanía con papá Dios, con esta energía maravillosa. Eh, Yo sé que algunas personas tienen de repente conflictos cuando hablamos de Dios porque luego luego se van a las reglas de la religión. Pero cuando hablamos aquí en la espiritualidad de Dios, hablamos de una energía grande, inteligente, que siempre está a nuestro servicio, que no, tiene un, que no es un quién, que no tiene una personalidad. Es una energía que siempre está a tu servicio para brindarte lo que tú quieras y que nunca va a juzgar lo que tú quieres. Simplemente va a estarte apoyando y diciéndote, ah, bueno, ¿quieres tráfico? Aquí está tu tráfico, pero aquí hay una calle sin tráfico por si se te ocurre vivir una experiencia más bonita, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que estar como todo el tiempo claros. La energía de Dios está a mi servicio, siempre preguntándome cómo puedo mejorar tu día, qué más puedo hacer por ti. Y entonces cuando me rindo ante Dios es decirle, sí, Dios, ayúdame. ¿No? Eh, yo les pongo el ejemplo de los niños pequeñitos, ¿no? los niños que están aprendiendo a comer. ¿Y qué pasa? Un niño cuando tiene tres años y aprende a comer, sabe que su mamá le puede ayudar, pero que dice, no, basta, basta. Basta, no, 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 yo ya soy niño grande, yo ya soy niño grande y puedo comer y puedo hacerlo por mí. Y el poder rendirte ante tu madre, es decirle, bueno, sí, yo sé que yo lo puedo hacer, pero sé que tú me puedes ayudar y hacerlo más rápido. Sé que yo lo puedo hacer por mí mismo, pero sé que con tu ayuda y con tu experiencia puedo vivirlo de una mejor manera. Entonces, rendirme ante Dios es tener esa humildad, esa ese serenidad, de poder decir, no sé qué hacer y no voy a dejar guiar por ti. Y no creer que rendirme ante Dios es... Híjole, pues ya fallé, me lo va a resolver para ver con qué castigo me sale, porque no es verdad. Eso pasa con los papás de este planeta, ¿no? Los papás terrenales, pues sí, ayudan y luego reprenden y, y se compran esas historias, pero la energía amorosa a la cual llamamos Dios no hace eso. Solamente te ayuda y te dice, ok, te divertiste, sí, va, vamos con la siguiente experiencia. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte. No se desconectan porque tenemos mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y muchas gracias a toda la gente que se sigue conectando, que está aquí me dice eh, mi queridísima Hasigut, Hasigut dice, trabaja trabajo mucho en mí y lo único que no resuelvo es mi polaridad mi lugar femenino como pareja ah, bueno, entonces ahí es donde tú tienes que también, si estás ante una crisis de pareja y ya tienes este reconocimiento, ve a tu pasado y ve en qué momentos has, has trabajado o te has sentido así femenina en qué momentos, a lo mejor no en la pareja, pero sí en otros aspectos, ¿no? que que, que has permitido que esa energía femenina surja en ti y has permitido que alguien más te rescate, que alguien más te ayude, que alguien más lo haga por ti, porque eso es parte de lo femenino. Y y hay que aclarar algo, no no tiene que ver con el cuerpo físico que nos representa, puede ser un hombre, y el hombre también tiene energía femenina, una mujer tiene energía masculina, acuérdense que nosotros estamos... eh, hechos y creados de energía masculina y energía femenina. Entonces, busca ese momento. Ve tu pasado y di, bueno, ¿en qué momento de mi pasado he trabajado con energía femenina? ¿En qué momento de mi pasado he trabajado con, con eso? ¿He, ¿He permitido que alguien me ayude? ¿He permitido que alguien me resuelva? Y eso va a hacer que las cosas funcionen mucho mejor. Por aquí me comenta Laura Orozco. Sí, he aprendido a rendirme desde lo más hondo, de lo que estoy sintiendo, por lo que estoy viviendo. y Yo encima de todos los juicios que me hago de mí misma y creo que los demás harán sobre mí. Qué bueno, Laura, porque en verdad eso hablo muy bien de ti. El poder rendirnos es eso, poder pararme por encima de, de mi autoimagen, de lo que creo que soy y de lo que creo que ven las demás personas para decir, pues sí, a lo mejor todos me ven como el más inteligente, pero me rindo, no sé qué hacer. Eh, a mí muchas personas siempre me dicen, ah, es que tú tienes mucha paz y mucha paciencia y mucha calma. Pues no, también soy un ser humano y de repente me gana el enojo y de repente sale mi ira. Y rendirme es poderlo reconocer y, y poder pedir ayuda y poder decir a Dios, Dios, sí es cierto. No me importa que mis demás hermanos crean que, que me equivoqué o que me erré, porque ¿cómo voy a enseñar espiritualidad y enojarme y explotar? Pues, ¿qué crees? Sí, soy humano. Y, 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 tengo, y, y tengo la fortaleza y la certeza de poder decir a Dios, Dios, ayúdame, me salí de mi centro y no sé cómo resolver el problema. Me salí de mi ser y no sé cómo hacer las cosas diferentes. Y eso tiene que ver con el segundo punto que vamos a ver el día de hoy, asumir y soltar. Y eso habla de tener responsabilidad, de poder ser responsable de lo que vivo y de lo que creo y de lo que manifiesto en este planeta. Entonces, eh, tampoco es válido, ni tampoco es bueno, ni es sano estar cargando con culpas. ¿Cuántas personas conoces, o cuántas veces tú, como yo, has cargado, has cargado con una culpa? Y no, aquí no hay culpas, aquí solamente hay momentos, hay, hay situaciones. Eh, la verdad es que siempre poder observar a los niños y poder conectarnos a su sabiduría es tan maravilloso. ¿A poco no? Los niños están jugando, de repente se suben los ánimos, se agarran a golpes, se, se, se pelean. Pero ellos sí lo pueden tomar como nuevo momento, nueva oportunidad y jugar a otra cosa. Lo que pasa es que los adultos de repente llegamos y le decimos, ¿Cómo vas a volver a jugar con ese niño con el que te golpeó? Ay, eres tonto. No, 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 si eres tarado. Y no, los niños lo asumen, dicen, ok, sí, hace un momento jugamos algo, nos enemistamos, nos peleamos, y de repente, pues ahorita ya no, ya ya ya, ya vamos a cambiar de juego, ya es otro día, ya es otro momento. Y los niños lo pueden hacer. Entonces es lo mismo. Eh, quiero, quiero compartirte algo que, que normalmente empiezo a, a, que normalmente compartan en, en mis cursos, que es la manera en cómo tomamos decisiones. Yo siempre les digo que nosotros tomamos decisiones de la misma manera en que lo hacen los alcohólicos. Sí, de la misma manera que lo hacen ellos. Como hace un alcohólico? Pues de repente está metido en el problema, no sabe cómo resolverlo, eh, dentro de las posibilidades que en ese instante le ofrece la mente, lo único que puede ver es una botella y dice, pues me la voy a tomar porque eso me va a ayudar a calmar mi dolor, eso me va a ayudar a estar más tranquilo y de repente puede ser que eso se le salga de la mano. Pero yo nunca he visto un alcohólico, si tú sí lo has visto, platícamelo. Porque yo nunca he visto a una persona que tome alcohol y que diga, ¡Ay, me siento muy mal! No voy a tomar esa botella para ver si mañana me siento peor. Y me da cruda, y me duele la cabeza, y vomito, y no me puedo parar de la cama. Pues claro que no, no tiene sentido. Todas las personas tomamos decisiones creyendo que lo que voy a ejecutar va a ser bueno para mí. ¿Ok? Y, y, y entonces lo intentamos una y otra vez creyendo que eso que voy a ejecutar, que eso que voy a hacer, que eso que voy a vivir ahora, va a ser lo que le va a dar paz a mi alma. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a asumir las cosas. Y asumirlo es no darnos esos golpes de culpabilidad y decir, ay, es que sí, yo le hice daño, yo fallé, sino pararme unos minutos antes. ¿no? Aquí es donde se junta con el primero. Me paro unos minutos antes y digo, bueno, en el momento que yo elegí ejecutar esa acción, parecía que pensaba que no iba a dar este resultado. Hoy me doy cuenta que el resultado trajo dolor, pues a mí y a mis hermanos, está bien, lo asumo, y la próxima vez ya no lo voy a hacer así. La próxima vez lo voy a hacer diferente, la próxima vez lo voy a vivir de otra manera. Y eso pasa, te digo, en los momentos de crisis. Estamos ante el problema, y entonces asumir, ok, bueno, pues sí, no, yo pensé que no iba a llegar nunca este día, yo pensé que no iba a llegar este momento, hoy me doy cuenta que sí, lo asumo, Veo que puedo cambiar y qué puedo hacer a partir de ahora. Porque estarme re- flagelando y repitiendo el pasado de sí, lo hubiera hecho diferente, ¿verdad? Ay, cómo no tomé la decisión adecuada, qué estúpido soy, cómo le creí a tal persona, cómo no me di cuenta que esto iba a pasar o que esto iba a venir, cómo no me di cuenta que esto podía ser una realidad en mi vida. Y empezábamos a vivirlo, a vivirlo así. Lo único que hace es atorar nuestra mente, eh, encapsularla y no abrirle, y no, abrir, no, no podemos abrir nuestros ojos ante, a ver nuevas posibilidades, a ver nuevas opciones. Sino al contrario, cuando constantemente vivimos en la culpa, creyendo que la culpa me va a disculpar, ¿no? Porque la culpa viene de disculpa. La culpa me va a disculpar ante los demás, haciéndoles ver que no soy tan malo, que sí soy bonito, que soy buena persona, que sí soy lindo. Entonces, pues, eh, me enfrasco en algo equivocado. Si me voy a disculpar... Debo de tener los tamaños, la valentía de decir, oye, está pasando esto, discúlpame, no pensé que fuera a pasar así, hoy asumo mi responsabilidad y si te, y si te lastimé y se si te dañé, en verdad lo siento mucho, créeme que no lo hice con esa intención, créeme que no sabía que era, iba para allá. Y si otra persona me dice, ¿cómo no te habías dado cuenta? ¿Cómo no te puedes dar cuenta? Eres malvado. No, no es cierto, perdóname, no me di cuenta, yo pensé que esto era lo más divertido. Y que esto iba a traer lo mejor para nosotros. Hoy me doy cuenta que no es así. Y de hecho, por eso existen algo que yo sé que tú y yo, cono- que tú y yo conocemos, que se llaman los 10 mandamientos. Claro que los conoces. Todos conocemos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no, no este. Ay, Honras a tu padre y a tu madre. Todo ese tipo de cosas. Eh, te lo quiero aclarar. Porque no fueron creadas para decir, si no lo haces, fum, fuego, infierno, este, sufrimiento eterno. No. Los mandamientos fueron creados para decirte, por más que lo intentes, no vas a poder ser el malvado más malvado. Nunca. Nunca vas a ser el malvado más malvado. ¿Cómo no? Yo lo voy a matar y voy a planear mi gran estrategia. ¿Qué crees? Para que la estrategia tenga efecto y se pueda manifestar. Tú tienes que tener a la otra parte que elija ser asesinada. La otra persona tiene libertad como tú la tienes. Yo tengo libre albedrío, tú tienes libre albedrío. La otra persona tiene que acceder a vivir la experiencia. Y tú vas a decir, ¿no? Normal. Te voy a usar un ejemplo a lo mejor muy fuerte, pero lo voy a acabar de, de aclarar. A lo mejor en tu mente tú dices, ay, ¿quién va a querer ser asesinado? ¿A poco no has escuchado personas que dicen... Ay, yo ya me quiero morir. No, yo ya mejor me muero. Ay, no, yo ya no puedo más. Mejor ya que Dios me lleve. ¿Qué está pidiendo? Ser asesinado. ¿Sí? ¿Qué está pidiendo? Ya no está en este planeta. Entonces, otro humano que quiere jugar a eso... ¡fum! Se encuentran y viven la experiencia. Pero los dos eligieron la experiencia. Entonces, ¿qué, estás, qué, qué están haciendo los mandamientos? Los mandamientos solamente te están diciendo... Ya, no te cargues de culpas, porque no eres malvado, eres un ser humano bueno. Simplemente estás jugando a hacer eso y encontraste una persona que te hizo eco. Encontraste una persona que te dijo, ah, va, yo juego a eso. ¿Por qué? Porque la otra situación muy importante es la siguiente. Hay otro mandamiento que dice, no mentirás. Y ese creo que es el más común. ¿Cuántas veces tú has elegido ser engañado? Si has elegido ser engañado, por Dios, tú y yo hemos elegido ser engañados en alguna vez. ¿Y cómo hemos elegido ser engañados? Cuando por ahí te, tú palaticas y dices, ay, ¿tú crees que esta me dijo tal cosa? No le creí, pero le dije que sí, ya, para, ¿para que ya no me siguiera diciendo. O vino mi mamá y me dijo tal cosa y la verdad no le creí, pero allá para no meterme en problemas, mejor elegí creerle. Pero, pero tú sabes que te dijeron una mentira, pero en lugar de enfrentar, preferiste ser engañado. Entonces, a lo mejor a lo mejor la otra persona se creyó la idea de, ay, soy un mentiroso de lo peor y soy terrible, pero no es cierto, para que una persona pueda decir una mentira y que esa mentira tenga el efecto que él quiere, tiene que encontrarse con una persona que elija ser engañado, que elija ser, eh, que elija ser, eh, que elija que la mentira le da más paz que enfrentarse a la verdad, a veces eh, no, no lo decimos así, pero hay veces que nos duele tanto reconocer que esa persona hizo eso, que prefiero creerme la mentira ¿no? hay muchas mamás, muchos papás, que saben que su hijo a lo mejor puede ser muy terrible y muy y, y, y elegir juegos muy complicados, pero sin embargo dicen ay no, yo no me puedo creer esa historia yo no me puedo creer esa historia, entonces mejor le creo a mi hijo adentro de mi corazón me dice que eso es una mentira, pero prefiero creerme eso Prefiero cre- creérmelo así, porque no me está dando, porque el poder enfrentar, que mi hijo puede ser un violador, un asesino, un ratero, me va a quitar la paz, entonces prefiero elegir ser engañado. Pero entonces regresando a la idea que te estaba diciendo de los mandamientos, vuelvo y repito y te recuerdo, los mandamientos fueron creados para que tú no te creas que puedes ser malvado, nunca lo vas a poder ser. Eres una creación de la máxima expresión de amor, la máxima expresión de amor te creo como me creo a mí. Entonces lo único que puede salir de adentro de mí es amor. A veces puede salir de una forma violenta a través de una cachetada, pero esa cachetada le va a ayudar a mi hermano, esa bofetada le puede ayudar a mi hermano a reaccionar y cambiar de opinión y darse cuenta de que hay algo mucho más grandioso o mejor para él. Y muchas veces tú y yo lo hemos vivido, nos han dado un golpe, nos han dado una puñetada, nos han dado algo que de repente nos hace decir, ¿sabes qué? Basta, me voy a empezar a valorar. Y ese golpe fue el suficiente para que desde ahí me valorara, no solamente con esa persona, sino con el resto del mundo ligera. ¿Saben qué? Yo ya no voy a seguir jugando a las bofetadas, yo no voy a seguir jugando a a que los demás crean que soy estúpido, yo no voy a seguir jugando a que los demás crean que yo no soy valioso. Y eso a veces se dio gracias a que otro hermano me expresó su amor a través de un golpe o una bofetada. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, no se desconecten porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. de regreso aquí en espiritualidad día a día este, muchísimas gracias a toda la gente que está compartiendo, que está comentando por aquí, tenemos eh, comentarios de mi querísima Cris Ayala que dice rendirte eh, es que la gente crea a ti lo que ellos crean ese es su problema, mi lugar es donde yo me siento feliz y en armonía conmigo misma, ojalá por aquí nos pueda poner Sam este comentario de Cris Ayala porque me gustaría que todas las personas que nos están viendo también lo puedan leer porque exactamente es eso, lo que nos comparte Cris está lleno de verdad. También por aquí un saludo a mi querísima Virginia, a Sol que nos habla acerca de la paz, a Laura Calderón, a Ivonne Félix. Por acá tenemos a Pau Díaz que también nos manda saludos. Namaste para ti también. Uh, por aquí también tenemos a Lore. Ay, por aquí, bueno, híjole, muchas, muchas personas que se están conectando. Y bueno. Antes de seguir con el tema del día de hoy, te quiero adelantar qué vamos a hacer el próximo mes. El próximo mes vamos a aprender algo maravilloso. Voy a estar compartiendo contigo una clase de meditación donde vamos a aprender a amar el caos que hay adentro de nosotros. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando el día de hoy. El caos es lo que nos ayuda a veces a reconocer que ya no estamos creciendo. Y en este planeta constantemente estamos, tenemos que crecer. La felicidad está en el cambio, la felicidad está en el crecimiento. La felicidad está en este cambiar y cambiar. Y velo cómo lo hace un bebé. Un bebé empieza a crecer, a cambiar. En este crecimiento, claro que hay dolor. Hay momentos donde a los niños les duelen los huesos pero es normal, y los papás no, están, no se enojan porque sus, eh, a sus hijos les duelen los huesos, al contrario, dicen, ay, hijito, tranquilo, estás creciendo, pero cuando estés bien grandote vas a poder vivir otras experiencias. Y eso pasa, un bebé vive unas experiencias, un niño de tres años vive otras, un niño de 15 años vive otras, un adulto vive otras, y luego el adulto que empieza a envejecer vive otras experiencias, y todas son maravillosas y grandiosas, pero para cada vez que estamos en un momento de cambio viene el caos. Entonces el caos es súper eh, armonioso y es algo que cuando lo aprendemos a amar, créeme que nos cambia la vida. Así que vamos a estar aprendiendo a amar el caos que hay adentro de nosotros y vamos a tener una meditación para soltar todas las veces que le hemos tenido miedo al caos o que hemos creído que somos unos estúpidos, unos tarados que nos servimos porque nos metimos en un momento de caos y ¿cómo voy a estar viviendo un momento de caos? Si vivo un momento de caos seguro le falla a alguien y eso nunca va a ser así. Vivir en un momento de caos quiere decir que estoy en un momento de cambio y si yo lo amo y me emociono como lo hacen los niños, entonces créeme que la siguiente etapa que me va a ofrecer la vida va a ser maravillosa, va a ser eh, espléndida y va a ser muy, muy, muy contributiva. Recuerda que te puedes inscribir a, al siguiente taller y, y tener todos los informes de precios, horarios y demás eh, en mi WhatsApp, que también por aquí espero que por favor me lo pongan, que es el 55... 15 90 54 87 55 15 90 54 87 te recuerdo que si estás en un país diferente a México es muy importante que agregues el prefijo más 52 para que te puedas comunicar con nosotros y bueno eh, vamos a seguir con el tema del día de hoy y vamos a ir con la tercera forma el tercer punto que nos ayuda a tener fuerza y estar eh, seguros frente a una crisis, frente a un problema. Estamos hoy hablando de cómo fortalecernos frente a una crisis, cómo fortalecernos y sentirnos seguros ante las crisis. Y el tercer punto es, abraza tu tristeza, abrázala. Ay, así, híjole, por ahí en esta semana, eh, yo soy súper fan de esa película que en español se llama Intensamente, en inglés eh, creo que se llama Inside Out, eh, pero me encanta esa película porque en verdad a mí me dio mucha luz y me dio mucho gusto ver que muchas personas se conectaron con la luz que de esa película. Porque es esa película de Disney que habla de las emociones, ¿no? Que están todas las emociones habitando dentro del cuerpo de un niño. Y entonces nos damos cuenta que de repente nosotros creemos que lo único correcto en la vida es tener felicidad. Y vamos por la felicidad y la felicidad y la felicidad, pero no es así. Por ahí les puse en, en, en esta semana en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, eh, que una, una publicación con tristeza. Porque la tristeza es también bien contributiva, como cualquiera de las emociones. En verdad no hay emociones buenas y malas, todas nos contribuyen si sabemos apreciarlas. Entonces la tristeza es muy contributiva porque la tristeza es la que nos ayuda a poner un alto, a poner un stop, a decir, a ver, calma, detente, no sigas para, y nos ayuda a reflexionar, así que la tristeza hay que amarla, porque cuando llega la tristeza a nuestra vida quiere decir que habíamos perdido el enfoque por completo, cuando llega la tristeza a tu vida quiere decir que ya estabas eh, caminando sin ton y son, sin razón, que no había ya algo que realmente estuviera ayudándote a crecer en la vida, que no había algo que, que realmente se estuviera ayudando a poder vivir la vida de la manera en como hoy, te lo estaba ofreciendo el mundo. Entonces, de repente, cuando llega la tristeza, en verdad, lo único que te está diciendo es, a ver, para, 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 detente. Estabas yéndote un camino que no era para ti. Así que es el momento de reflexionar. Es el momento de, de vivir, de sentirlo de otra manera, porque lo que viene ya no se podía vivir con la mentalidad y con el pensamiento que tenías hoy. Tenías que ir por uno nuevo tenías que ir por un nuevo cambio, por una nueva forma de ver la vida, por explorar otras habilidades, por explorar otras cualidades, y por eso llegó a tristeza decirte, alto, 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 alto. Y por aquí nos comparte Marielena Rodríguez, algo que tiene que ver mucho con esto, y me dice, Marielena, te agradezco tanto que tus mensajes me ayudaron a salir de un problema de traición que viví por parte de mi pareja, y que al leer diario tus mensajes, tenía en mi mente, yo elijo ser feliz para salir adelante. Entonces, este momento que que nos comparte María Elena y que le agradezco muchísimo, muchísimas gracias por leerme todos los días. eh, Esto que nos comparte María Elena tiene que ver con la tristeza. De repente, si ella a lo mejor no se hubiera dado el momento de de parar y de abrazar su tristeza y de de abrazar su dolor, entonces no hubiera salido adelante, no hubiera salido adelante. Si de repente se hubiera puesto en el otro lado, que a veces nos ponemos los seres humanos decir, no, yo cómo voy a estar triste, y menos por un hombre como él, maldito desgraciado, estúpido, este no me valoró, no me quiso, y me pongo en ese lado y no abrazo mi tristeza, entonces no puedo reflexionar. Y entonces sigo corriendo sin sentido, sigo corriendo sin llegar a ningún lugar. Entonces lo correcto es, a ver, sé que estoy pasando por un momento eh, fuerte, por un momento complicado, voy a abrazar a mi tristeza. Por aquí me Sol Ortega, últimamente me he sentido muy triste, como en depresión. Entonces, mi estimada Sol, lo que te está llevando a la depresión es que no has abrazado a tu tristeza y no le has dicho, tristeza, ¿qué es eso que me quieres decir? ¿Qué es eso que me quieres aportar hoy? ¿Cuál es el cambio que me estás ofreciendo a vivir y que de repente eh, creo que no tengo que no puedo, o que no lo voy a poder vivir o manifestar? Y ahí es cuando llega la tristeza decirnos, a ver, te quiero dar este consejo, hay que movernos para acá, hay que vivir para este lado, hay que movernos hacia otro lugar porque si no, no lo vamos a a, a poder... Eh, cubrir o no lo vamos a poder amar de la manera adecu- adecuada. Por aquí me dice eh, también Gaby, Mo- Gaby Mojica 7 ¿Es normal sentirme triste por no entender por qué me dio ansiedad si yo era feliz antes de eso? Sí, claro, es normal sentirte triste, porque la tristeza te está diciendo eh, a ver, no te estás reconociendo de la manera adecuada. Y no solamente a Gaby, a todos. Cuando nos llega la tristeza te está diciendo, a ver, a ver, calma, calma. No te estás reconociendo de la manera adecuada eso que estabas viviendo ya acabó. En el caso de Gaby, que está viviendo ansiedad, le está diciendo, a ver, tienes que volver a revalorarte. Tienes que volver a revalorarte. Y revalorarte no solamente es darnos un abrazo y decir, sí, yo me amo, me quiero. No, es decir, a ver, ¿cuáles son las, los valores que tengo? Porque ahí viene la palabra revalorar. Eh, ¿Cuáles son los valores? ¿Los voy a revisar? ¿Cuáles son los que tengo y cuáles son los que me falta por adquirir? Porque en este planeta todo el tiempo estamos creciendo. Y crecer no solamente en lo físico, no solamente en la abundancia económica que nos puede dar un trabajo. Crecer en valores, en habilidades, en aptitudes. Entonces por aquí le digo a Gaby, por aquí le digo a Sol hay que revalorarse, a ver, ¿cuáles son los valores que ya tengo y cuáles son los que me falta por cubrir? Ay, a lo mejor me, hace, me falta por cubrir la paciencia. Y por ahí le dijeron a alguna de las dos, no, ¿tú qué paciencia vas a tener si eres una histérica desesperada? entonces no tienes que también regresar al pasado y decir, no, espérate, en ese momento actué como histérico y desesperado, pero hoy a lo mejor la paciencia quiere entrar a mi vida, pero como me sigo juzgando como en el pasado y me sigo juzgando de histérico y desesperado por una vez, dos veces o tres veces en mi vida... No estoy dejando que llegue el valor de la paciencia. Entonces llega la tristeza de decirte: Ay, chiquitito hermoso, chiquitita linda, este, amada criatura del Señor, ya déjate eso del pasado, nomás lo viviste dos o tres veces. Y por dos o tres veces te vas a juzgar así para siempre. Nada ¿No? más porque dos o tres veces no te salió, porque dos o tres veces gritaste, porque dos o tres veces no lo supiste resolver. ¿Por eso te vas a seguir juzgando así para toda la vida? No. Para. Hoy, otra, otro valor, otra habilidad, otra cualidad quiere entrar a tu vida. Dale cabida. Y entonces tienes que llegar a la tristeza a, a ponerte un freno y decirte hasta ahí. Ya no más. Ya no más porque lo que viene en la vida se requieren otros valores, otras cualidades, otras capacidades. Que tú como una hermosa creación de Dios, claro que las tienes. Simplemente por dejarte llevar por los juicios de los demás has sentido que no están para ti. Pero por supuesto, pero, pero claro que sí, claro que, ¿cómo no? Están habitándote en tu interior. Así que eso es lo que viene a decirnos la tristeza. Te vuelvo y repito, cuando llega tu vida, no, no la rechaces, abrázala y pregúntale. Haz preguntas, ¿para qué estás en mi vida? Te repito, las preguntas que a veces hacemos así en, en, en nuestro día a día, en nuestro momento a momento, no siempre van a tener una respuesta inmediata. Sí, no, eh, ahorita estamos tan confundidos por esta situación que creemos de que, la inmedi- que la inmediatez es acertada y es lo, lo que debe de ser que de repente nos confundimos no hoy ya está en el whatsapp, tú mandas un mensaje y cuántos robots hay de yo te ayudo, yo te lo resuelvo y entonces queremos todo con una inmediatez y la vida no siempre se puede resolver con inmediatez y mucho menos cuando vamos a hacer un cambio en nuestra vida en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar entonces tú lanzas la pregunta al universo y tú le dices Tristeza, ¿qué me estás enseñando? Y va a llegar un mensaje, y va a llegar una idea, y va a llegar una respuesta a tu vida. Entonces, no, 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 no son tan rápidos como esos robots, pero sí llega la respuesta, sí llega la respuesta. Y, y, y te van a dar la respuesta de para qué está ahí. Mientras tanto no te desesperes, mientras tanto no te frustres, mientras tanto no creas que estás equivocado, simplemente di... ¡Alto! A ver, estoy en tristeza, me voy a dar estos momentos, este, me voy a dar este apapacho, como estoy en tristeza y estoy en un cambio, es un gran momento de poder comer helado, de, de ver una película, de estar viendo la tele, de también abrazar a la flojera, porque la flojera y la tristeza me van a dar esa paz que de repente yo creo que no me merezco, porque me dijeron, ¡Muévete, niño flojo! ¡Ándale, haz algo! ¿Cómo va a estar ahí sin hacer nada? ¡No seas tarado! ¿Sí? Entonces tiene que llegar la, la flojera, la tristeza, a ponerme hasta aquí y decirme, a ver, momento de reflexionar, momento de pensar, eh, momento de, de estar contigo, porque no te has dado cuenta de que viene algo mejor en tu vida. Y no te has dado cuenta que eso mejor que viene en tu vida eh, se requieren otras cualidades, otras características que sí tienes, pero te repito, por los juicios del pasado, por dos o tres equivocaciones de tu pasado... Has creído que nunca van a poder llegar a ti. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No te me desconectes porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, compartiendo con todos ustedes. Este, un gran saludo a toda la gente que por aquí también está conectando, también estamos transmitiendo en vivo en TikTok. Este, para todas las personas que apenas van llegando a mis redes sociales, les recuerdo que puedes encontrar en todas las redes sociales, incluyendo Medium, incluyendo Clubhouse, como Coach Espiritual. Eh, constantemente estoy subiendo información para ti, para poder tomar conciencia de que somos grandes personas, de que somos creaciones divinas y de poder amarnos y respetarnos para desde ahí vivir la mejor de las experiencias. Otra cosa muy importante que no debemos de olvidar en ningún momento es, este no es nuestra casa, este planeta Tierra, este cuerpo, solamente va a ser momentáneo. Estamos aquí de vacaciones. ¿Y para qué son las vacaciones? A ver, ¿para qué son las vacaciones? Las vacaciones son para pasártela bien, para divertirte, para gozar. Entonces, estás aquí de vacaciones. Si el objetivo no se está cumpliendo de ser feliz y pasártela bien, entonces es que tienes que hacer una toma de conciencia. Es que tienes que, que comprender algo, reflexionar algo que te va a ayudar a poder realmente estar en el sentido adecuado del para qué estás en este planeta. Entonces, bueno, constantemente en mis redes sociales estoy compartiendo información, ¿Qué te va a ayudar a, tomar esta, a tener esa toma de conciencia como por aquí nos compartió este María, María Eugenia? Es decir, ¿sabes qué? Sí, eh, generó un momento de traición, pero ah, me voy a regresar al carril porque yo vine aquí a pasármela bien. Me voy a regresar al carril de los que sí nos lo estamos divirtiendo, de los que lo estamos gozando, de los que estamos eligiendo ser felices, como el canal por el que estamos transmitiendo el día de hoy, yo elijo ser feliz porque la felicidad no es algo que me da el exterior. La felicidad es una elección y yo elijo ser feliz. Nadie más lo puede elegir por mí. Y a esto quiero llegar a algo muy importante porque también entramos en, en crisis y entramos en problemas porque creemos que lo de afuera va a poder elegir por mí. Y por aquí nos estaba contando José acerca de, del encierro ¿no? que estamos viviendo. Y, y él me dice que después de, de nueve años y con este encierro ya no funcionan las cosas. Y créeme que, que ayer lo platicaba con un grupo que tengo en la noche de curso de milagros que decíamos que qué afortunados éramos de estar compartiendo con un grupo de personas nuestro sentir porque estábamos vibrando en, un, en una sensación de que esta pandemia había sido maravillosa y necesaria para nuestras vidas porque habíamos sabido eh, y aprendido a cambiar. Para poder darnos cuenta que lo que necesitábamos era eso como lo que nos ofrece la tristeza y les platiqué hace un momento, de darle un alto y decir, a ver, creo que nada más me estaba enfocando en el, en el Rubén trabajador, en el Rubén creador de, de dinero de negocio y se me había olvidado Rubén, el amigo, el hermano, el primo, el hijo, que también existen adentro de mí y que esta pandemia, y este encierro me llevaron a decir, oye, este ya te habías olvidado de los demás como que habías estabas nomás trabajando muy poquito con con tu Rubén el papá tu Rubén el hijo tu Rubén el hermano y también tienen que crecer y también tienen que evolucionar y entonces las cosas no estaban de repente para algunas personas no han funcionado porque creen que lo único que les puede dar eh, felicidad o que los puede llevar a elegir ser felices es uno de todos los de todas las personalidades que los que los conforman no de todas las personalidades que las conforman. Y creo que muchos seres humanos solamente nos habíamos enfocado en esa personalidad que me ayuda a tener éxito laboral, a generar dinero, a tener trabajo, a tener reconocimiento eh, ante una sociedad. Y nos habíamos olvidado un poco de nosotros mismos y de nuestra familia. Entonces llega esta pandemia a decirnos, a ver, para. Tienes que parar y tienes que reflexionar y verlo desde otro punto de vista. Entonces, ahí es donde viene este gran cambio y esta elección, porque la felicidad la de- viene de nosotros mismos. Así como aquí nos comparte Laura Calderón, que nos dice, yo después de un evento fuerte familiar desperté, pero creo que me fui al extremo y me dije, nadie me vuelve a lastimar y ya no quiero compartirme con nadie. Ay, bueno, tuvimos una buena toma de conciencia, como tú dices, a lo mejor la llevaste al extremo. La primera toma de conciencia es decir, no me van a volver a lastimar, Aprovecho porque la felicidad no va a venir de afuera, viene adentro de mí, no voy a permitir eh, que lo de afuera me afecte al modo de sentirme lastimado o herido, pero sí, a lo mejor tienes que, que recorrerte un poquito de ese extremo y volver a llegar al punto medio, a la virtud de decir, ok, estoy listo, al fin ya aprendí. Ya sé que si cualquier cosa apenas vea los puntos que me, me puedan llevar a, a sentirme lastimado o a, o a dejar de creer que la felicidad está dentro de mí y está en otra persona o mi felicidad está en, en tener una pareja o mi felicidad está en tal coche o en tal casa o en tal situación, decir no, 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 en esto es mi felicidad, la felicidad está dentro de mí y me gustaría verlo reflejado en eso. Ahí cambian las cosas. Mi felicidad está en mí y me gustaría verla reflejada en una pareja. La felicidad está en mí y me gustaría verla reflejada en tal tipo de experiencia. Créeme que si tú cambias esa percepción, si tú lo vives de esa manera, puedes llegar grandes, grandes cosas. Así que solamente es un cambio, un cambio de percepción. El, el cambio de decir, está dentro de mí y yo lo quiero ver reflejado en esto. ¿Qué tengo, que puedo hacer para verlo reflejado ahí y vivir esa experiencia? Y entonces la vida se empieza a volver más constructiva, más, eh, más amplia, en el sentido de que le llamamos más amplio, que podemos darnos cuenta que tenemos siempre muchas opciones, que tenemos muchas, muchas posibilidades. Y cuando nos damos cuenta que siempre hay opciones y posibilidades para nosotros, ahí nos volvemos ricos y abundantes. ¿no? La riqueza viene en el hecho de poder tener muchas opciones. Y por eso de repente también esta pandemia, algunas personas le dijeron, ¡pum!, Alto, para, ya no más de ser ese contador, de ser ese abogado, de ser esa esa diseñadora, o no sé. Algunas personas sí les dijeron, pum, ya no más, ahora hay que explorar nuevas cosas. Porque el explorar y darte cuenta que tienes más talentos, te va a decir, decir, ay, ¿qué crees? Soy este, pero también soy este otro. Yo, yo, no, yo no lo viví con una pandemia, lo viví con otros eventos. Yo soy ingeniero industrial, y entonces también llegó el momento de, ah, no eres solo el ingeniero, también eres el que habla de espiritualidad, pero también puedes hablar de esto, pero también sabes de, de esta otra cosa, y wow, mi vida está llena de posibilidades. Entonces, si el día de mañana... Ya no existiera eh, la situación de poder compartir la espiritualidad. Sé que tengo la manera de compartir la ingeniería. Ah, ya no existe la ingeniería, puedo compartir los bienes raíces. Ah, ya no existe esto, puedo compartir el multinivel. Y el tener muchas opciones nos hace ricos. Así que no le tengas miedo a las opciones. Ese es el cuarto punto que vamos a estar tocando el día de hoy, que vamos a estar hablando acerca del miedo. ¿Y cuántas veces le tenemos miedo a las opciones? ¿Cuántas veces tenemos miedo a vivir algo diferente? ¿Cuántas veces creemos que vivir eso diferente, más que decir, wow, es algo que me va a aportar más, es, me va a mostrar ante los demás como un fracasado? Sí, me va a mostrar como los demás como un fracasado y van a creer que porque estoy haciendo esto, ya fracasé en mi vida. Por Dios, ya es el momento de que nosotros le digamos ese tipo de pensamientos, muchas gracias por participar, pero ya no me estás contribuyendo. Porque no es cierto, el que haya un cambio en tu vida no es un fracasado. Eh, eh, la idea más tonta que podemos tener como humanos, y perdónenme que se los diga así, pero la idea más tonta que podemos tener como humanos es creer que algo tiene que durar para toda esta vida. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La felicidad está en cambiar. Y si, y si lo mismo nos tuviera que durar para toda la vida, entonces nuestro cuerpo no cambiaría. Y tu cuerpo, por más botox, cremas, eh, colágeno y cosas que le pongas, va a cambiar y vas a, tener, y vas a representar la edad que representas. Es como la señora Silvia Pinal, por más cosas que le hayan puesto, pues tú dices, no, ya es una ancianita, ya tiene una edad muy avanzada. Aunque no tengan una sola arruga en la cara, la felicidad está en cambiar. Y cuando nosotros cambiamos con gracia, cuando nosotros cambiamos con alegría y cuando nosotros aceptamos que vamos a cambiar, créeme que las cosas son mucho más amables. Es más, cuando envejecemos con gracia, podemos eh, envejecer con mucha salud y con mucha fortaleza. Y lo mismo está en el cambio, no tenerle miedo a cambiar. Ok, sí, antes me vendía como el abogado. Ok, sí, era el abogado, pero ahorita la vida me está, me está invitando a cambiar. ¿Y qué crees? El día de mañana va a ser mucho mejor porque voy a ser el abogado que hace pasteles. ¡Wow! ¡Qué combinación! ¡Qué combinación tan más maravillosa! Y cuánta contribución y cuánta alegría y cuánta felicidad y cuánta riqueza puede atraer a tu vida. ¿Cuántas cosas buenas puede traer a tu vida ser el abogado que vende pasteles? ¿Y qué pasa si el día de mañana tampoco vendes pasteles más y eres el abogado que sabe hacer pasteles, pero también sabe de jardinería? ¿Cuántas combinaciones y cuántas cosas eh, maravillosas puede traer eso y cuánta contribución puede ser eso para ti? Así que no, de, no le tengas miedo a cambiar. No le tengas miedo a cuando la vida te pone un freno y te pone esto que le llamamos eh, problema o la llamamos crisis, no, ya veo que me está invitando a la vida a conocerme en otro aspecto. Ay, me da miedo porque yo ya le había dicho al mundo que yo era este. Ay, pues, ¿qué crees? Así como le dijiste al mundo, ay, soy el dentista, mañana le puedes decir, ay, ¿qué crees? Soy el dentista que hace multinivel. Soy el dentista que, que, este, que cuida niños en la tarde. Y eso no está fracasado, por Dios, quitémonos la idea de que eso es fracaso, que no haber logrado mantener algo por mucho tiempo es fracaso, porque ni siquiera una pareja se puede mantener para toda la vida en bienestar. Las parejas que, que han logrado hacerlo para toda la vida, créeme que han pasado por momentos y que muchas veces no están juntos ya por amor y por el deseo de estar en pareja, están juntos por el miedo a decirle al mundo, ya no voy a estar con él, ya no voy a estar con ella. Porque eh, los humanos no fuimos diseñados, no todos, perdóname, voy a, eh, voy a corregirme, a ver, lo voy a regresar. <ríe> no todos los humanos fuimos creados para vivir en monogamia y en pareja. T- algunas, par- algunas personas solamente tendrán la vocación de matrimonio. Y es un porcentaje mucho más chico de lo que nosotros creemos. La telenovela, los ideales nos dicen, no, todos, no es cierto. No todos estamos diseñados para vivir con la misma pareja. Tenemos un lado animal. Oh, sí, claro que tenemos un lado animal. Y dime, ¿cuántos animales son monógamos? Sí hay, sí existen. Los delfí, perdón, los pingüinos. Hay uno que otro que es monógamo. La mayoría de los animales tienen parejas de instantes, de momentos, que se acompañan por tiempos. Y así somos nosotros. De, debemos de reconocer que va a haber personas que nos van a acompañar por una temporada de nuestra vida hasta que llegue la crisis a decirnos que crees, ya toca cambio ya toca cambio, es momento de evolucionar es momento de, de cambiar porque esta persona ya aportó ya, ya para tu vida todas las cualidades todas las características que te podía aportar, ahora viene otra y en lugar de sentirnos fracasados sí no lo supe hacer, fallé y dejarme engañar por mi ego de esa manera, el chiste es decir ok Gracias, eh, eh, pareja, que me aportaste esto en este momento. Pero hoy es el momento en que llegue otra persona. Muchas gracias. Reconozco que eres un gran ser humano porque tampoco somos tarados. Nadie es tarado ni tan tonto para haberse relacionado con una persona mala. En ese momento, cuando nos, nos relacionamos con ese ser humano, era la mejor persona para hacer crecer nuestras cualidades. Pero, ¿qué crees? Ya dejaste de crecer mis cualidades y listo. Es como un maestro de la escuela. Pues, claro, si yo estoy con la mía de primaria de primaria, va a ser maravillosa cuando yo acabo de aprender todo lo que ofrece un maestra de primaria primaria. Pero si yo me quedo ahí 15 años de mi vida, ¿qué crees? Ya, para ni siquiera para 15, para el ter, tercero o cuarto año, voy a decir, esta mujer que se calle, ya me hartó con eso, ya me lo aprendí, ya me lo sé. Y, y, y no es que la mujer esté equivocada, la maestra de primaria. primaria. Es que Solamente iba a estar útil y, y iba a ser maravillosa en mi vida un año mientras despertar esos talentos. Algunas personas la ocupan dos años, repiten el año, ¿no? Porque en un año no aprendieron, estaban dos años. Ah, bueno, fuiste, marav- fuiste maravillosa dos años de mi vida, despertaste esos talentos, estas cualidades, pero gracias, me tengo que ir. Y no le voy a tener miedo a lo que viene en mi vida. Al contrario, eh, voy a tenerle mucha emoción porque viene otro gran momento para crecer, para experimentar cosas nuevas. Y para todas las personas que también me hacen favor de seguirme todos los domingos a las ocho y media en la lectura de Tarot, les quiero compartir algo. Porque sí, normalmente una de las preguntas más comunes que hoy quiero resolverte es si hago lecturas de Tarot eh, privadas, eh, individuales, y que se puede vivir en una lectura de Tarot. Y sí, si sí hago lecturas individuales, ¿y qué se puede vivir? El conocimiento de saber qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que requieres mover, para poder eh, experimentar eso que tú quieres. En, en las lecturas que yo hago, si tú me preguntas, Rubén, ¿qué tengo que hacer para vivir en pareja? O para, o para casarme, yo no te voy a responder ni cuándo ni nada de esas cosas. Yo te voy a decir, ¿qué tienes que hacer? Tú me dices, ¿cuándo me voy a casar? Y yo no te voy a decir ni la fecha ni con quién. Yo te voy a decir, ah, te vas a casar cuando resuelvas tal problema en tu vida, cuando resuelvas esto con papá, esto con mamá, te quitas este miedo a... Se abren las posibilidades del matrimonio para ti. Y bueno, este tipo de lecturas las puedes pedir en mi WhatsApp. El WhatsApp lo puedes encontrar en todas mis redes sociales. Vete a mi perfil y ahí viene el WhatsApp y le picas. Y ahí en el WhatsApp te vamos a dar toda la información de cómo tener una lectura de tarot individual para aprender qué es lo que tienes que cambiar. Porque de nada sirve estar con la ilusión de ¡Ay, sí, ya viene el hombre guapo barbado en dos meses! De nada sirve. Sirve más estar en acción, eh, en crecimiento, aprendiendo, cambiando, ahí sí vas a poder tener una gran satisfacción y vas a estar creando el momento que tú quieres. Entonces, bueno, estas lecturas las puedes tener en mi WhatsApp, que es 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87. Recuerda agregar el prefijo más 52 si estás en un país que sea diferente a México. Y este, te repito, en todos mis perfiles, si tú te metes en cualquiera de mis redes sociales, ahí siempre va a estar el link para que puedas contactarme en mi WhatsApp. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que, nos, que hoy estuvo aquí conmigo. En verdad, muchísimas gracias. Ya no me dio tiempo de acabar de leer todos los comentarios que me están mandando, pero los abrazo con todo mi corazón. En verdad, eh, no, hay, no hay nada que me nutra más y no hay nada que me dé más alegría que recibir los mensajes... Cuando me dices, oye, los videos que subiste, los mensajes que publicaste, las frases, me ayudaron a cambiar. En verdad no hay nada que que llene más a mi corazón, no hay nada que llene más a mi corazón que ver que me compartes, porque eh, una de las razones por las que yo hago este trabajo es para poder llegar al mayor número de personas posibles, porque eh, mi manera de contribuir es diciéndole al mundo, vamos a jugar a ser felices, porque sí se puede, sí existe la felicidad. Y sí se puede. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Espero verte próximamente en el curso de Amando el Caos que hay adentro de ti. Amando el caos que hay adentro de ti. Porque el caos es maravilloso. No hay que tenerle miedo, hay que amarlo. Cuando amamos y entramos a la siguiente experiencia, amando a nuestro caos, créeme que entonces no va a pasarte ni el miedo, ni, ni va a llegar los momentos de, de pánico, ni te vas a sentir un fracasado, sino al contrario. Dices, momento de caos, momento de cambio. ¿Hacia dónde tengo que, que girar las velas? ¿Hacia dónde tengo que mover el timón? Porque qué, me está diciendo el mundo que hay otra oportunidad, otra experiencia que siempre va a ser mucho más agradable y más grandiosa que la anterior. Así que no hay que tenerle miedo al caos. Te espero en el curso Amando el Caos que hay en ti. También ya sabes, en, mi re, en mis redes sociales, ahí está el WhatsApp, pícale el WhatsApp, pide informes y te vamos a dar toda la información para que nos podamos ver en este curso Meditación. Que tengas un gran, gran, gran día y en verdad, Eh, te abrazo con mi corazón, nos vemos próximamente.